0: Die Menschen werden leider immer dicker. Fettleibigkeit, von Medizinern Adipositas genannt, gilt längst als Volkskrankheit. Und das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde dem Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und ich freue mich auf einen echten Experten zu dem Thema. Professor Dr. Thomas Karus ist da. Er ist Chefarzt der Allgemein, und Gefäßchirurgie. Und vor allem ist er der Leiter des Adipositas Zentrum an der Asklepios, an dem Westklinikum von Asklepios. Herzlich willkommen, Herr Professor Karus. Ja,
1: Frau Seifert, vielen Dank für die Einladung. Ja. Heute.
0: Wie viele Frauen und Männer in Deutschland betrifft das denn überhaupt, dieses Krankheitsbild Fettleibigkeit?
1: Also man kann sagen, Übergewichtigkeit bis Fettleibigkeit, also bis zur krankhaften Fettleibigkeit sind sicherlich 20 Millionen betroffen in Deutschland.
0: Ja, das ist eine Menge, bei Sehr 82 viel. Millionen Ja, und,
1: und zunehmend. Müssen wir müssen unterscheiden wir zwischen reinem Übergewicht oder der richtigen morbiden Adipositas, also krankhaften Fettsucht. Es gibt Einteilungen nach dem Body-and-Mass-Index, also man kann sagen, zum Beispiel eine Frau mit 1,70 Meter und 130 kg, die ist morbid adipös.
0: Ja, wie kommt es? Ich glaube, Deutschland ist sozusagen führend, traurigerweise in Europa, was diese Anzahl der Betroffenen angeht. Ja,
1: nicht ganz. Also in äh, Deutschland liegt so im Mittelfeld etwas über der Mitte. Ja. Die schönen Urlaubsländer, die wir kennen, Frankreich, Italien mit dem guten Essen, sind also erstaunlich schlank. Ja. während die Ostblockstaaten und England und eben auch Deutschland doch auf der dickeren Seite liegen. Ganz <lacht> ja. rausstechen tut immer Malta keiner weiß warum das ist das Land mit den meisten Dicken. In Aha, Europa.
0: tatsächlich, okay. Und woran liegt es, dass dieses Krankheitsbild so zunimmt? Im wahrsten ich Sinne Ich denke des einfach,
1: ähm, ja, die ganz klassischen Sünden: gutes Essen leicht verfügbar, relativ günstig verfügbar. Dazu die modernen Medien, dass man natürlich sich die Spielfilme zu Hause anschauen kann, noch nicht mehr, mehr ins Kino gehen muss. Also noch Dass nicht mal
0: sich dahin bewegen muss? Sich nicht treffen
1: muss, man kann alles mit WhatsApp erledigen, also diese ja. allgemeine Bewegungseinschränkung sozusagen der Bevölkerung. Alles ist bequem geworden, alles ist gut verfügbar. Interessant ist, dass es auch soziale Unterschiede gibt und auch regionale Unterschiede. In den Bundesländern kann man ganz große Unterschiede sehen. Ach, tatsächlich? Wir, wir in Hamburg sind am besten dran. Wir haben nur 10% Übergewichtige. Ja. Und Spitzenreiter nach unten oder nach oben vom Gewicht ist Mecklenburg mit über 20%. Okay.
0: Und weiß man, woran das liegt? Hat man das untersucht auch im Rahmen dieser Studie?
1: Es gibt da, das ist das Weißbuch Adipositas, offiziell veröffentlicht. Wo der ganze soziale Status, Bildungsstatus und so mit, mit hineinspielen. Ja. Und wir wissen ja, Hamburg ist an sich ein sehr wohlhabender äh, Staat mit einer guten, äh, also wenig Arbeitslosigkeit ja. und ähm, gut gebildeten Klientel. Und das ist eben dann auch ein Erfolgsfaktor. Die, die wissen dann,
0: es hilft, sich zu bewegen und genau. sich und gesund wenn Sie hier zu ernähren. Die
1: Sportstudios anschauen oder die mhm. Jogger am Wochenende um die Außenalster.
0: Ja, richtig. Dann das äh, ist doch ein Unterschied. Das stimmt. Und Sie haben es schon angesprochen: Der Body-Mass-Index ist das so die entscheidende Währung tatsächlich, um Übergewicht oder Fettleibigkeit, Adipositas, dann zu definieren?
1: Ja, das setzt ja Kilogramm und Körpergröße in, genau.
0: in Korrelation,
1: weil man das natürlich nicht immer so nehmen kann. Wenn Sie sich einen Zehnkämpfer anschauen, der mit 1,90 Meter 130 Kilogramm wiegt, der ja. ist, besteht nur aus Muskeln.
0: Genau, der ist ja nicht, der, der ist nicht äh, fett Der
1: Body Mass Index wäre trotzdem groß. Man kann auch den Fettgehalt des Körpers bestimmen mit bestimmten Messinstrumenten. Ja. Der ist natürlich auch erhöht bei Adipösen. Muss man im Einzelfall natürlich dann beurteilen.
0: Ja. Vielleicht nochmal, was ist das wirklich Gefährliche an Adipositas? Das sind ja vor allem diese Begleiterkrankungen dann.
1: Genau, man kann sagen, statistisch mit einem Body Mass Index von über 40 lebt man 10 bis 15 Jahre weniger. Mhm. Die Lebenserwartung ist eingeschränkt. Heutzutage liegt die bei Frauen bei rund 82, 83 Jahren. Ja. Wenn sie 15 abziehen, sind sie bei unter 70 Jahren, was ja gar kein Alter mehr heutzutage das ist. Ja. Man stirbt nicht früher, weil man zu schwer ist. Man stirbt früher, weil man eben Begleiterkrankungen hat, wie zum Beispiel Herzerkrankungen oder vor allem Diabetes.
0: Ja. Was ist mit einem Krebsrisiko? Ist das auch erhöht? Das, durch?
1: das Krebsrisiko ist leicht erhöht, aber vor allem die Gefäßkrankheiten wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder im Diabetischen Fußsyndrom, das Absterben von Gliedmaßen, die Erblindung, all diese Dinge mhm. kommen häufiger vor, wenn man morbid adipös ist.
0: Ja, das heißt, wie kann ich jetzt schnellstmöglich gegensteuern? Sie sind natürlich Chirurg, wir werden darüber sprechen. Der chirurgische Eingriff ist wahrscheinlich der letzte Ausweg dann, wenn gar nichts mehr geht.
1: Das ist richtig. Natürlich primär sind die Beleiderkrankungen entscheidend. Man muss also den Zucker einstellen, den Blutdruck einstellen. Ja. Aber das ist natürlich nicht die Ursache der Erkrankung. Sie müssen das Gewicht reduzieren drastisch und ja. jedes Kilogramm nach unten hilft.
0: Und wie macht man das effektiv? Dass auch nicht der Jojo-Effekt wieder einsetzt, von dem man ja viel ja. liest.
1: Die meisten, die wir sehen im Zentrum, haben natürlich schon eine Odyssee hinter sich mit 10, 20 Jahren und noch länger Versuche mit eigenen Diäten und zahlreichen ja. Jojo-Effekten, also Vier Wochen Kur, zehn Kilogramm abgenommen, dann wieder im äh, Alltag ähm, wieder alles in drauf. In der freien Wildbahn sozusagen wieder <lacht> 15 Kilo drauf, also mehr als vorher. Auch die einmal seht oder, oder Body oder äh, opti, ja, ob die Phasen, andere Programme ja, ja. sind teilweise sehr wirkungsvoll, wenn man diszipliniert ist. Aber das Problem ist ja oft die Psyche, das Verhalten, eine Verhaltensstörung. Da reichen auch diese Diäten nicht. Das, der Jury-Effekt ist vorprogrammiert.
0: Ja, das heißt, wie kann man da gegensteuern? Wenn man die Diät macht, muss man dann psychologisch vielleicht begleitet werden oder Genau, was da, hilft da
1: hat sich über Jahre ein sehr sinnvolles Konzept entwickelt in Deutschland, auch in Europa. Ein multimodales Therapiekonzept, was aus drei Säulen besteht. Einmal Ernährungstherapie, dann Bewegungstherapie und Verhaltenstherapie. Mhm. Und das ist auch festgelegt auf von den Krankenkassen. Wenn man da aktiv mitmacht, sollte man das ein halbes Jahr auch durchhalten. Und dann wird eben beurteilt nach einem halben Jahr, schaffe ich das mit diesen konservativen Maßnahmen ausreichend Gewicht, sprich 10 bis 15 Prozent zu verlieren erstmal. Oder ist es doch äh, missglückt, alle konservativen Behandlungsmaßnahmen sind ausgeschöpft, brauche ich den adipositas -Chirurgen.
0: Genau, da kommen wir jetzt gleich zu, aber vielleicht nochmal zu den Diäten. Sie haben, glaube ich, auch mal äh, was gesagt zum Thema Saftkur, habe ich gelesen. Ist das effektiv? Ist das eine gute Möglichkeit, um abzunehmen?
1: Es ist interessant, weil die Ernährungstherapeuten natürlich ihre eigenen... Richtlinien haben und ganz klar mit Eiweiß und, und Kohlenhydraten und so weiter definieren. Ja. Es gibt eine große neue Studie mit über 10.000 Patienten, wo der Anteil der Zusammensetzung an Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett relativ egal war. Mhm. Es ging im Endeffekt nur um die Gesamtkalorienzahl pro Tag ja. und was man verbraucht. Man muss ja. sich vorstellen, wie eine, ein Verbrennungsmotor, man bekommt Energie und verbraucht Energie. Und wenn man zu viel Energie zu sich nimmt, dann nimmt man zu. Und nichts verbraucht,
0: dann nimmt ja. man zu. Genau. Das
1: Problem ist bei einem 180 Kilogramm schweren Patienten, von denen wir viele operieren, auch manche mit 250 Kilogramm, ja. der kann schlecht eine Bewegungstherapie machen, um mhm. abzunehmen. Wenn Sie bedenken, mit einem Gewicht von 200 Kilogramm haben Sie einen Grundumsatz von 4000 Kalorien. Grundumsatz, das heißt ungefähr, das entspricht vier ganzen Pizzen pro Tag. Ja. Wenn Sie einen Profifußballspieler nehmen, auch vom HSV zum Beispiel. Ja
0: gut, wir wollen ja über Profifußballspieler. Ja, genau, ja, ja, ich habe das ja mit dem <lacht> gesagt,
1: aber kann ja wieder werden. Wenn der eine, einen einstündigen Waldlauf als Profifußballer macht, verbraucht er gerade mal 800 Kalorien. Mhm. Das heißt, wenn sich ein 250-Kilogramm-Patient auf ein Trainingsfahrt äh, setzt und 20 Minuten strampelt, ja. dann hat er 100 Kalorien weg. Im Vergleich zu 4000 Kalorien Aufnahme. Name, ja. Das heißt, äh, Bewegungstherapie ist wichtig, aber ist natürlich... Oft bei ganz schwer, nicht gut durchführbar, weil die auch noch zusätzlich Gelenkbeschwerden, Hüftbeschwerden, ja. Kniebeschwerden. Das geht mit den Schmerzen gar nicht. Es steht in erster Linie ähm, im Vordergrund die Ernährungstherapie. Ja. Da sind vorgesehen bei diesem multimodalen Programm mindestens sechs Ernährungsberatungen professionell wo die wirklich lernen, was man essen kann, wie man einkaufen soll, wie man kochen soll und so weiter.
0: Über einen Zeitraum dann? Von einem
1: halben Jahr. Von einem
0: halben Jahr, ja. Begleitet
1: von Verhaltenstherapie, zum Beispiel Psychosomatiker oder Psychologen, mhm. die eben Gespräche führen, Einzeltherapie, Gruppentherapie, um eben dann auch da sozusagen ausgebildet zu werden, mit der Erkrankung umzugehen.
0: Und wie ist da die Erfolgsbilanz? Also wie viele schaffen es, über diesen, sagen wir mal, konservativen Weg dann so drastisch abzunehmen,
1: Wenige, also Wenige. weit unter der Hälfte. Okay. Man muss sagen, der wichtigste Anfangspunkt ist der Zutritt zum Adipositas-Zentrum, dass hier professionell betreut werden. Ja. Wir haben da Ernährungstherapeuten, die die Erstgespräche führen. Also gar keine Angst, dass man sofort operiert wird. Also, <lacht> ja, also Operationen, die ist, ist ja. frühestens nach einem halben Jahr oder noch später. Es ja. ist eher so, dass wir die in ein Programm einschleusen. Es gibt auch die Selbsthilfegruppen. Ganz wichtig, dass man mit Betroffenen sprechen kann. Und dann gibt es Termine, wo die eben äh, zum Beispiel Ernährungstagebuch führen, Beratungen bekommen, gemeinsames Einkaufen unternehmen. Wir haben eine Diätküche, wo man gemeinsam kochen kann, wo man das üben kann. Also all diese Dinge, die man im Alltag vielleicht über die letzten Jahrzehnte verdrängt hat oder ja. falsch gemacht hat. Und dann wird nach einem halben Jahr Bilanz gezogen. Hat ja. das gefruchtet oder nicht? Nach Leitlinien sollte man 10 bis 15 Prozent seines Ausgangsgewichts verloren haben mhm. nach sechs Monaten konservativer Therapie. Das ist nicht so viel, 180 Kilo hieße dann runter auf 150, also schon ein erster Schritt. Ja. Und dann wird, wie gesagt, Bilanz gezogen, ob das noch weiter Sinn macht oder ob man äh, zur Operation schreit. Aber würde.
0: Sie sagen ja trotzdem, die meisten schaffen es oder oder mehr als die Hälfte schafft es nicht in der Zeit. Genau, und die
1: gut erstmal müssen die die sechs Monate durchhalten. Ja. Wenn die gut geführt sind, gut mitmachen, dann schaffen die das Programm auch. Und dann äh, stellt sich aber schon schnell heraus, wo man landet, ob man bei der konservativen ja. Therapie bleibt oder äh, operieren muss. Ich hatte einen Patienten, das vergesse ich nie, der hatte 200 Kilogramm gewogen. Ja. Alles war gescheitert und war mit allen Programmen durch. Und er lag auf dem OP-Tisch in der Vorbereitung zur OP und hat gesagt, nein, ich will doch nicht, ich mache das so. weil <lacht> da wieder aufgestanden. Genau. Und der dann müssen sie das zur
0: Abschreckung an den Anfang stellen. Der ja. Therapie und der hat es
1: geschafft, der ist auf 100 Kilogramm runter von Tatsächlich? alleine. Aber es gibt ganz, ganz wenige. Man sagt an sich, über 40 BMI ist das schon bei über 90 Prozent zum Scheitern verurteilt.
0: Wie viele Patienten sehen Sie so in dem Adipositas-Zentrum pro Woche?
1: Wir haben eine, einen ganzen Tag Sprechstunde ja. oder einen zwei Tagen inzwischen, so 20 Patienten pro Woche, die natürlich immer wieder kommen, weil die natürlich immer neue Termine haben.
0: Ja. Genau, aber jetzt kommen man vielleicht äh, als Chirurg natürlich dazu, wenn das alles nicht mehr funktioniert. Diese konservative Therapie kommt natürlich der Eingriff am Ende dann doch, die OP. Welche Möglichkeiten gibt es da? Man kennt so ein bisschen leienhaft das Magenband, aber genau. meines Wissens wird das glaube ich in Europa gar nicht mehr gemacht schon seit einigen
1: Jahren. Ja, wir bauen die nur noch aus. Also ich habe auch so, <lacht> ich hab so angefangen. Ich habe seit '95 mein erstes Magenband eingebaut ja. und äh, dann die ersten zehn Jahre das auch weitergemacht. Mhm. Ist das Problem, dass sie ein relativ ja gepolstertes, aber ein, ein Fremdkörper um den weichen Mageneingang schnüren? Ja. Der natürlich auch dauernd zum Schaden führt. Also er kann in den Magen einwandern, richtig zur Magenperforation, zum Durchbruch führen. Ach so. kann verkippen, also er macht mechanische Probleme durch langen Sitz. Ja. Und äh, natürlich kann man das sehr gut betuppen, dieses Magenband, indem man einfach flüssige Kalorien zu sich nimmt. Also
0: wenn ich weiter Cola trinke, ja, nützt mir das Magenband? Schokolade
1: lutschen oder irgendwas. Ach so. Der Magen sitzt also sozusagen in voller Pracht unter der Magenband und wartet auf die Nahrung ja, okay. und nimmt das gerne auf. Also das kann man sehr gut betuppen. Das Magenband.
0: Insofern wenig effektiv und das ist der Grund, warum es nicht weiter im Grunde.
1: Erfordert größte Disziplin. Wenn man die hätte, bräuchte man es gar nicht zu haben. Also, das widerspricht sich so ein bisschen. Okay. Wir haben jetzt viele ausgebaut, immer wieder, die jetzt fünf oder zehn Jahre liegen, weil die mechanische Probleme machen.
2: Ach so, okay. Das heißt, und ja. der
1: Jojo-Effekt ist natürlich sofort wieder da. Wenn es wenn das, ausgebaut Wenn das Magenband ist. raus ist, dann ist das nach drei Monaten wieder das erste Gewicht oft erreicht. Okay. Da sieht man, dass das der falsche Therapieansatz war. Ja. Es gibt an sich nur noch zwei Verfahren, die sich weltweit durchgesetzt haben, die so 50-50 laufen zurzeit. Einmal die Magenverkleinerung. Ja. Müssen Sie sich vorstellen, dass der große Magen, der beim Morbid-Adipösen durchaus mal 2,5 Liter fassen kann mhm. oder noch mehr. Ja. vergleichen Sie mal mit 200 Gramm Steak und jetzt 2,5 Liter, das ist schon, ist ordentlich. Ist schon enorm. Ja. Ich habe Patienten berichten über Verzehr von Sechs Doppel-Hamburgern, Big Macs, bis sie ein Sättigungsgefühl erreichen.
0: Wahnsinn.
1: Also irre Mengen. Ja. Und dieser Magen wird dann verkleinert in der Längsrichtung auf einen kleinen Magenschlauch, ja. der ungefähr 150 bis 200 Milliliter nur noch fasst.
0: Okay, also der sogenannte Schlauchmagen ist Also das sehr
1: dann, klein, das heißt, nach zwei Schluck äh, Kaffee oder nach einem äh, Stück Brot spüren sie schon ein Dehnungsgefühl, ein Dehnungsreiz, was dann zur Sättigung schneller führen kann. Ja. Und wir haben im großen Magen, Teil, der resiziert wird, der entfernt wird, haben wir das Appetithormon Grelin, was dort gebildet wird. Das wird ebenfalls mit resiziert, mhm. sodass auch der Appetit nachlässt. Okay. Erfolg ist sehr gut. Man kann sagen, beim zum Beispiel 200-Kilogramm-Patienten schafft man damit im ersten Jahr minus 50 Kilogramm.
0: Oha. Ja, aber ist das dann, ist man damit quasi gewissermaßen geheilt oder muss man trotzdem seinen Lebensstil anpassen?
1: Man muss seinen Lebensstil anpassen, deshalb auch die halbjährige Vorbereitung, auch mhm. mit der psychologischen Betreuung.
0: Also der Schlauchmagen alleine hilft ja dann nicht langfristig. Man nimmt
1: niemals ab von der Operation. Man nimmt ab, wenn man ja. sein Verhalten ändert oder ändern muss. Mhm. Verhaltensänderung beim Schlauchmagen ist natürlich sehr kleine Portionen, äh, langsameres Essen. Natürlich könnte man ihn wieder hochtrainieren. Es gibt auch Versager, die einen Schlauchmagen wieder zu einem größeren Magen trainieren durch ständige Überfüllung. Und wieder Gewicht zunehmen.
0: Also die trotz des Sättigungsgefühls weiter essen ja. dann, einfach aus Gewohnheit oder, äh, ja. Ja,
1: oder, oder Suchtverhalten, Suchtverhalten. Mhm. Dann war das im Endeffekt dann doch die falsche Auswahl des Patienten für diese Operation.
0: Genau. Und was gibt es sonst noch? Es gibt ja noch einen weiteren Weg. Sie sagten zwei. Ja, ich wollte
1: eben sagen, langfristig ja. kann man sagen, dass man mit dem Schlauchmagen 25 Prozent des Ausgangsgewichtes ver verliert. Ja. Also man wird nicht von 180 auf 80 runterkommen, man wird vielleicht auf 90 runterkommen in der tiefsten Phase und dann so bei 110 landen. Okay, Aber ja. so erfolgreich, dass man, was ich eben erwähnt habe am Anfang, die 10 bis 15 Jahre des Lebens, die man verliert, wieder zurückgewinnt. Mhm. Das macht uns natürlich als Adipositaschirurgen wirklich eine riesen Freude äh, und ärztliche Befriedigung irgendwo, ja. dass man den Patienten mit einer einfachen Operation 10 bis 15 Jahre zurückschenken kann.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und man wundert sich selber, als wissenschaftlich noch gar nicht genau nachgewiesen, wie das kommt, dass äh, Patienten mit einem hohen Blutdruck mit mehreren Medikamenten gegen den Blutdruck und mit einem hohen Insulinbedarf bei Diabetes innerhalb von drei bis sechs Monaten oft Medikamenten frei werden. Oha, ja. Der Blutdruck sinkt, die Medikamente können weggelassen, der Insulinbedarf sinkt, das kann weggelassen werden. Also das ist ein enormer Effekt und daran sieht man eben die Gesundung, warum auch das so gut wirkt, dass man dann länger lebt.
0: Sie sagen, es ist ein relativ einfacher Eingriff. Was heißt das, wie lange dauert das, dieser ähm, Schlauchmagen?
1: Dass diese Operationen werden an sich nur in Zentren durchgeführt, die also mhm. speziell zugelassen sind. Spezielle Instrumente, Sie können sich vorstellen, dass man mit einer normalen, äh, kleinen Kamera nicht zurechtkommen. Wir haben extra lange Kameras, extra lange Instrumente.
0: Ja, das heißt, man kann es auch nicht in der, sollte es nicht in der Klinik machen lassen, die darauf nicht spezialisiert ist oder das nicht Nein, kann. Sie
1: müssen bedenken, dass der alte klassische OP-Tisch zum Beispiel eine Maximallast von 135 Kilogramm hatte. Mhm. Man könnte also diesen Patienten gar nicht auf normalen OP-Tischen operieren. Wir haben ja. extra Schwerlasttische
2: Ach so, okay. bis 350
1: Kilogramm, ja. damit da der Patient auch sicher drauf liegt. Oha, ja. Und die Eingriffe werden grundsätzlich laparoskopisch, das heißt in dieser Schlüssellochchirurgie mhm. durchgeführt. Also kein Bauchschnitt, sondern nur drei bis vier Piekser.
2: Okay.
1: Und wir haben dann so eine Art Klammernahtgeräte, die den Magen durchtrennen, ohne dass man jetzt innen drin nähen muss. Also kleine Klammernahtmaschinchen.
0: Mhm.
1: Und die, der Eingriff dauert ungefähr für eine Schlauchmagenbildung 30 bis 45 Minuten.
0: Aha, also das ist gar nicht so lang. Nein, ja.
1: das heißt die Operation ist in einem Gesamtkonzept von ein, zwei, drei Jahren, was dann Minuten zusammenkommen ja, oder Stunden, klar. der kleinste Anteil, aber im Endeffekt der wirkungsvollste.
0: Wo Sie sagen, der Operationstisch trägt Patienten bis 350 Kilo, was war denn der schwerste Patient, den Sie je behandelt haben?
1: Der war 320 Kilogramm, letztes Jahr war der schwerste 280 Kilogramm. Ja, okay. Also man wundert sich schon, aber es sind doch sehr häufig. also sagen wir 130 Kilogramm, das ist schon eher... So, normal dann
0: für, für Sie dann ja. natürlich klar aber bei 230 Kilo oder so man leinhaft denkt man wie kann der Körper das überhaupt aushalten bis ja. dahin also das ist ja auch
1: gerade der Grund eben die extreme Herzbelastung herz Herzkreislaufvolumen ja. und so weiter was da eben den Körper überstrapaziert ja der andere Eingriff
0: genau Schlauchmagen ist also ja der, das der ist eine so Eingriff. der
1: Standard es gibt Kliniken bevorzugen das Ganze also wir bevorzugen den Schlauchmagen, wir machen das zu 80 Prozent, weil es mhm. der physiologische Nahrungsweg ist. Die Nahrung geht weiter durch Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm, den normalen Weg. Ja. Anders ist der Magenbypass. Das ja. ist etwas schwer zu erklären, aber es geht trotzdem. <lacht> wir setzen den Magen ganz oben ab. Wir lassen nur so fünf Zentimeter vom Magen stehen. Einen kleinen Magenpouch, so eine Tasche bilden wir. Mhm. Der abgesetzte Magen bleibt quasi so unbenutzt im Körper liegen, ja. produziert aber Hormone zur Eiweißspaltung das geht also weiterhin hormonell. Der Dünndarm, der ja für die Aufnahme der Nahrungsstoffe äh, wichtig ist und der einzige ist, der es aufnimmt, ja. der wird ungefähr auf der Hälfte geteilt und der untere Teil wird direkt oben an den äh, Magenpouch angenäht. Okay. Das heißt, wir haben... Noch keine Verdauung in dem angesetzten Dünndarmteil, weil die ganzen Hormone, Enzyme fehlen, die sonst über Bauchspeicheldrüse, Leber und so weiter in den Dünndarm abgegeben werden.
2: Mhm.
1: Und 1,50 Meter tiefer wird der abgesetzte Dünndarm, der von Leber und Bauchspeicheldrüse kommt, wieder angenäht. Okay. Das heißt, wir haben eine 1,50 Meter lange Strecke vom Magenpouch durch den Dünndarm, wo nicht verdaut wird. Mhm. Da nehmen wir den Patienten eine große Zahl, ungefähr sag mal, die Hälfte grob geschätzt, der Nährstoffe weg. Der ja. Kalorien weg, also das führt automatisch zum Abnehmen. Mhm. Aber wir nehmen ihm auch die lebenswichtigen Nährstoffe weg. Ja. Das heißt, dieser Patient ist lebenslang auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen. Eisen, Vitamin B12, Folsäure, Vitamin D, ja. andere Dinge. Jeder etwas anders im Ausmaß. Mhm. Wir müssen das messen mit regelmäßigen Blutkontrollen. Sie sehen, das ist viel aufwendiger. Ja. Die OP ist gut durchführbar. Die wird empfohlen bei sehr schwer einstellbarem Diabetes mit hohem Insulinbedarf. Okay. Weil das besser auf den Stoffwechsel wirkt als ein Schlauchmagen. Mhm. Und wenn man einen starken Reflux hat, dass also Magensäure zurückfließt in die Speiseröhre.
0: Also Sodbrennen, Sodbrennen klassischerweise. Genau. Ne? Genau. Dann würde
1: man auch primär, machen wir auch so den Magenbypass wählen.
0: Achso, okay. Das wäre ja die Frage gewesen, genau. auf wen trifft das dann zu? Ne? Wenn das, das
1: klären wir vorher ab. Mhm. Und äh, das erfordert natürlich monatliche Arztbesuche mit Blutkontrollen. Also die
0: Nachsorge ist dann Nachsorge sehr auf
1: viel aufwendiger und mhm. natürlich auch dann ständige, ständiges Kaufen von Nahrungsergänzungsmitteln, um das auszugleichen. Okay. Der Schlauchmagen ist ursprünglich entwickelt worden, weil natürlich bei ganz schweren Patienten ein Magenbypass technisch sehr anspruchsvoll ist und das sind Hochrisikopatienten, wenn da was undicht wird nach der Operation, also Komplikationen auftreten, ist das schon sehr schwierig. Ja. Technisch viel einfacher ist der Schlauchmagen, weil er mit einem gerät wird, das im Prinzip der Magen abgetackert, also relativ einfach mhm. technisch. Dann hatte man das sich überlegt als zweizeitiges Verfahren. Erstmal bei 250 ging es um den Schlauchmagen dann bei 180 Kilogramm dann den Magen-Bypass. Ach so. Man hat aber gesehen, dass der Schlauchmagen in den meisten Fällen so gut funktioniert, dass man diese zweite Rotation gar nicht brauchte.
0: Okay, dann ist ja quasi der Schlauchmagen zum Goldstandard oder wie ja, man das sagt. Ja, oder zumindest der Hälfte.
1: Zu es gibt Kliniken, die sind ganz überzeugt vom Magen-Bypass. Ich finde es nur persönlich ein unphysiologisches Verfahren, weil sie ja den Stoffwechsel komplett verändern
0: Ja, genau. Es und auch
1: nicht wieder rekonstruieren könnten. Mhm. Ja, Im Gegenteil ist es so, dass wir natürlich die Chance haben, wenn der Schlauchmagen wirklich nicht ausreicht, dass wir immer noch nach drei Jahren... Dann auch daraus einen äh, Magenbypass machen können.
0: Und wann hatte man sozusagen die Idee zu dieser ersten Schlauchmagen-OP? Also vorher war ja Magenband, haben das wir schon gesagt. Das gab schon ganz
1: lange. Das gab okay. schon 2015 immer wieder Versuche. Ja. Äh, vom Mundquadraten bis zur Magenverkleinerung oder Dün Umleitung, dass man den Dünndarm direkt an den Magen genäht hat. Ja. Da gab es schon in den seit über 50 Jahren Versuche, mhm. die teilweise sehr unphysiologisch waren, die dann auch wieder revidiert werden mussten, wieder zurückgeführt werden mussten. Und es hat sich über Jahrzehnte, dieses, diese beiden Verfahren haben sich jetzt rauskristallisiert okay. und sind weltweit im Einsatz.
0: Okay, ja, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn das dann sozusagen weltweit sich etabliert hat. Warum bei Ihnen diese Faszination, kann man sagen, für Adipositas oder diese Spezialisierung auf Fettleibigkeit? Wie ist das gekommen? Chirurgie ist ja auch ein sehr vielfältiges Fach. Sie hätten ja auch was ganz, ganz anderes machen können.
1: Ja, da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Wenn man unser Gesamtkrankengut nimmt, nimmt die Adipositas keine 10 Prozent in Anspruch. Also, wir haben natürlich, also auch ihrer, ja, ihrer ja, auch täglichen wir natürlich Arbeit. Auch, äh, ja. Meine Hauptdisziplin ist kolorektale Chirurgie, also Darmoperationen bei gutartigen und bösartigen Erkrankungen.
2: Ja, okay. Aber
1: unter dem das Konzept, dass wir in Rissen quasi 95% aller Eingriffe mit Schlüssellochtechnik machen. Ja. Und ein Schwerpunkt der Schlüssellochtechnik ist eben auch die Adipositaschirurgie. Also okay. Man kann heutzutage Adipositas-Chirurgie nicht anbieten ohne Schlüssellochtechnik.
2: Mhm.
1: Wenn Sie sich so ein, wir nennen das MIG-Zentrum, also Minimalinvasive Chirurgie-Zentrum, ja. vorstellen, da gibt es verschiedene. Departments, äh, Leistenbruchchirurgie, Gallenblasenchirurgie, äh, Darmchirurgie und eben Adipositaschirurgie.
0: Genau. Also ist das sozusagen ein Feld, das dazugekommen ist, weil ja. sie ein sind. Ja, aber schon sind.
1: lange immer dabei. Ja. Nur die Zentrumszertifizierung für Adipositas ist sehr anspruchsvoll. Mhm. Da sind Mindestzahlen erforderlich, besondere Ausstattung wird geprüft, eben ja. auch, ob solche Tische vorhanden sind, lange Instrumente und vor allem erfahrene Chirurgen. Das ist der größte Aufwand. Wir haben jetzt bei mir im Zentrum sogar vier zugelassene Chirurgen für Adipositas, ja, okay. also schon sehr Luxuriös ausgestattet, die ja. eben alle Verfahren anbieten. Wir können also rund um die Uhr auch in jeder Dienstnacht, auch am Wochenende, einen anbieten, der mhm. erfahrene Antipositaschirurg ist. Das ist der große Vorteil.
0: Wie viele Zentren gibt es in Deutschland, die das Deutschland machen? Deutschland gibt
1: es zurzeit 54 in verschiedenen äh, Stufen. Es gibt die Exzellenzzentren, dann gibt vier in Deutschland, dann gibt es 13 Referenzzentren, wo wir zugehören mhm. und Kompetenzzentren. Äh, unterscheiden sich durch die Häufigkeit der Eingriffe, Publikationen und Ausstattung Okay. Und Hamburg ist ja sehr luxuriös, luxuriös versorgt mit drei Zentren, aber Hamburg ja. ist auch eine nun die zweitgrößte Stadt und die schönste Stadt natürlich das
0: sowieso, genau. Deutschlands
1: und oder weltweit, <lacht> was ich eben noch nicht loswerden konnte. wir waren noch mittendrin. Also wir ja. sehen so machen zurzeit so 200 Operationen pro Jahr. Ja wir könnten aber viel, viel mehr in Deutschland machen. Das ist so restriktiv von den Krankenkassen.
0: Also weil um, es nicht übernommen wird oder ja, übernommen wenig übernommen wird? wenig
1: übernommen wird. In Hamburg noch relativ gut. Ja. In Bayern fast gar nicht. In Mecklenburg-Vorpommern fast gar nicht zum Beispiel. Und allein in den Hamburger Krankenhäusern Patienten, die stationär sind und durch ihre Diagnosen verschlüsselt sind, kann man ja auswerten, sind schätzungsweise pro Jahr 5000 Patienten allein stationär in Hamburger Krankenhäusern mit einem BMI von über 40. 5000. Ja. Das ist ja nur die, die im Krankenhaus sind. Wenn Sie also die Bevölkerung nehmen, schätze ich, sind pro Jahr locker 20.000 bis 30.000 hier, die einer Therapie bedürften. Zunächst mhm. konservativ, eben auch operativ. Also theoretisch müssten wir in Hamburg zehnmal mehr operieren, als wir es bisher tun.
0: Und warum sind die Krankenkassen da so restriktiv? Also warum wird das so wenig übernommen?
1: Das ist eine Frage, Frage die wir auch in unserer Fachgesellschaft diskutieren. Wir haben auch schon also viele... Schreiben gemacht, dass das liberalisiert werden müsste, um, um eben das Leben zu verlängern und die Begleiterkrankungen zu reduzieren. Genau. Frankreich, äh, Belgien, alle viel weiter, wird viel früher operiert. Da ist ganz klar, BMI von über 40 wird operiert.
0: Ja, vor allem, wenn man früher ansetzt, sollte man meinen, vermeidet man ja eben auch ganz viele dieser ja. Begleiterkrankungen, die ja auch wieder Kosten verursachen. In Amerika
1: gibt es schon Studien, da wird schon mal ein BMI von über 25 operiert, mhm. wenn in der Familie Diabetes vorliegt, damit ja. eben das Auftreten von Diabetes schon vorher verhindert wird. Genau. Abnehmen.
0: Also quasi präventiv schon. Präventiv. Gibt ja. es
1: so Magenbypass und Schlauchmagenpräventiv. Mhm. In Hamburg oder in ja, Hamburg kenne ich das am besten BMI von über 60, was ja schon extrem adipös ist. Ja. Da wird primär operiert, aber alle darunter müssen das Programm durchlaufen. Mhm. Was ich persönlich gut finde, dass das gemacht wird, diese sechs Monate. Auch wenn das erfüllt ist, dann sollte es auch genehmigt werden. Ja, genau. Also, das, das Verfahren ist, also ja. wahrscheinlich
0: die sechs Monate sind, wahrscheinlich disziplinarisch ganz gut, ja, um genau. sich überhaupt damit mal auseinanderzusetzen. Also, wenn ich einem
1: sage, Sie müssen jetzt vier Wochen ein Ernährungstagebuch führen, das möchte ich das nächste Mal sehen, und der sagt mir dreimal bei jedem Treffen, das habe ich nicht gemacht, dann ist er nicht für eine OP geeignet.
0: Achso, ja genau, weil man also weiß, ist äh, er ist nicht
1: compliant, äh,
0: also wird sein Verhalten nicht ändern genau. oder ist wenig einsichtig. Oder? Und dann
1: gefährdet er sich natürlich durch eine Operation, man kann auch natürlich auch äh, selber Schaden setzen, wenn man bei einem frischen Schlauchmagen mit den frischen Nähten jetzt sich mit einem Riesenessen überfüllen würde,
0: Ach so, okay, könnte man, man das zum
1: Platzen bringen, ja. zu einer schweren Bauchentzündung.
0: Ja okay, das hat es ja doch mit Risiken behaftet oder mit einer gewissen... Deshalb
1: wollen wir die auch kennenlernen. Ja. Das ist oft eine relativ persönliche Bindung, Bei uns ist es auch im Zentrum so, wenn wir verschiedene Sprechstunden, dass auch meistens der, der den Patienten beim Erstkontakt sieht, auch den operiert. Also wenn ich jetzt einen Patienten heute Morgen habe, ich drei gesehen zum Beispiel, da ja. Sprechstunde und die drei werde ich jetzt auch durchgehend begleiten
0: mhm. und
1: wenn es zur OP kommt, auch dann selber operieren.
0: Und was ist für Sie denn so ein Erfolgserlebnis, wenn die dann eben stark abnehmen und man auch das Gefühl hat, die haben ihr Verhalten verändert? Kommen die dann nochmal und also wenn, sagen wenn, danke? Ja,
1: nee, wir betreuen die ja auch durch bundesweite Studien, also mindestens zwei Jahre nach in regelmäßigen Abständen. Mhm. Das sind neue Menschen. Also das kann man sich ja. kaum vorstellen. Wir haben ja genug Beispiele. Also eine, eine Frau hatte sich entschieden, weil sie ihr Pferd ihr so leid tat, dass sie das nicht mehr reiten wollte mit 150 Kilogramm. Ja. Das war der Impetus, das Programm durchzumachen. Die wiegt ja. jetzt 70 Kilogramm, läuft Marathon, hat es mitgelaufen Was? jetzt und ja. ihr Pferd für.
0: Das ist ja, ist ja toll. Das ist natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte, wenn man das damit. Ja, man muss
1: nur sagen, dass äh, das ist ganz wichtig vorher. Also erstmal äh, das Ernährungsverhalten ändert sich extrem. Man, wenn man gewohnt ist, jeden Samstagabends zum Griechen zu gehen mit seinen Freunden, das geht dann nicht mehr. Man braucht neue <lacht> Freunde oder die müssen auch alles im Programm machen. <lacht> ja,
0: genau. das, das
1: Leben ändert natürlich, sich.
0: Natürlich, ja ja. Das muss
1: man ganz klar sagen. Und das Body Image ändert sich. Also Sagen wir sagen immer aus Spaß, Luftballon kriegt keine Falten. Also, wer sehr adipös ist, ist ja meistens, sieht freundlich aus und nett. Hat glatte und Haut. Glatte Haut und ja. also sieht an sich so prächtig gesund aus. So. Mhm. Und äh, Patienten, die natürlich jetzt 80 Kilogramm abgenommen haben, aber noch mehr, da hängt die Haut an vielen Körperstellen natürlich extrem runter. Ja. Äh, gerade die Fettschürze ist ein großes Problem, die hängt teilweise bis auf die Knie. Es gibt durch die Faltenbildung natürlich auch Hauterkrankungen, extreme ja. Entzündungen, ähm, Schwierige Pflege, aufwendige Pflege unter der Fettschürze. Man muss den Patienten sagen, dass in vielen Fällen auch noch nach Operation notwendig ich weiß, ist. Aber
0: dann die Fettschürze müsste dann auch wahrscheinlich operativ doch genau, entfernt da das, werden.
1: Genau, ja. das machen wir auch bei uns alles, die operiere ich selber. Mhm. Es ist so, das wird medizinisch in der Regel übernommen, weil das ein so großes Problem ist, auch mit den, mit den Hautfalten und den Hautentzündungen, dass das eine Erkrankung ist. Ja. Und in den Krankenkassen ist klar, wenn man so viel abnimmt, dann muss die Fettschürze auch weg. Aber andere Probleme wie hängende Oberarme oder die Brust hängt und ist, ist kleiner geworden oder der Po hängt, das sind dann Probleme, die auch viele Patienten belasten, mhm. die auch dann teilweise ihr Geld dann zum plastischen Chirurgen oder zum anderen Chirurgen tragen, Gynäkologen. Kann man nachvollziehen, muss man nur vorher besprechen. Ja, okay. Also, dass man nicht enttäuscht ist, man ist jetzt zwar gesund, aber sieht auf einmal ganz schlimm aus, weil die Haut an allen Ecken... Weniger und gesund
0: Hand. aus. Naja, ja. gut, das stimmt nicht, aber die Haut sieht anders aus, genau. Ja. Nochmal die persönliche Frage in Variation, Sie sind also, warum sind Sie Chirurg geworden? Sie haben ja habilitiert an der Karl-Gustav-Karus-Uniklinik äh, genau. in Dresden. Jetzt aufmerksame Zuhörer merken ja, Karus und Karus, ne? ja. ein berühmter Vorfahr war das, der auch ja. Arzt war, nachdem die Klinik benannt wurde. Wenn man aus so einer Dynastie kommt, wird man dann automatisch Arzt?
1: Nein, eigentlich nicht. Wobei mich das Handwerk, das ich immer sehr interessiert habe, und ich war also eine Mischung aus Naturwissenschaftlich, Mathemat Mathematik, Physik, Chemie, Biologie mhm. vor allem und eben das Handwerk hat mich interessiert. Da fand ich, die Chirurgie ist so die angewandte Wissenschaft.
0: Hatten Sie denn Berührungspunkte in der Familie? Jetzt Eltern, die schon, oder Tanten, Onkel, ja, Ärzte, überall um mich das rum. schon. Ja, also On das schon. Onkel, Vater und so weiter. Äh, Onkel,
1: Schwester und so weiter. Okay, sind alle ähm, in die Medizin gegangen. Ja, ja. ja. Mhm. und man sucht natürlich ein Fach als, als junger Abiturient und ich fand gerade das Handwerk plus Naturwissenschaft und äh, die sozialen Kontakte zum Menschen, das finde ich ganz wichtig, Kommunikation. Ja. Und wenn man da, dann kann man kein Laborfacharzt werden oder Pathologe, da sitzt man ja, vor Das ist schwierig mit der
0: Kommunikation, das ist sehr einseitig.
1: Und Pathologie. wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, Internist wird, Diabetologe, ganz wichtiges Fach, aber ja. das ist das Handwerk natürlich ein bisschen wenig. Und Da kommt natürlich eine operative Disziplin und da gibt es natürlich kleine und große Fächer und da ist die allgemeine -Chirurgie, Chirurgie, mit der inneren, wo man ja eng zusammenarbeitet, ja. ein sehr interessantes, interessantes Fach. Sowohl bei gutartigen Erkrankungen vom Blinddarm über die Vertikulitis bis hin zum Magenkarzinom, äh, Dickdarmkarzinom, mhm. ein ganz breites Fach. Stimmt, Auch spannend ja. bei akuten Fällen, weil man natürlich manchmal so die Blackbox hat, der Patient kommt mit einem sogenannten akuten Abdomen. Und da muss erstmal mit den Internisten zusammen rausbekommen werden, so detektivisch, was liegt davor. Ja. Kann man das mit Tabletten behandeln? Muss man es operieren? Also immer wieder spannend. Auch jeden eine intellektuelle
0: Tag. Herausforderung, genau. das natürlich in der schnellen Zeit dann herauszufinden. Mit ne?
1: modernen Verfahren MRT, CT und mhm. Labor. Also ist ein spannendes Fach und da ist eben ein Teilgebiet, die Adipositaschirurgie. Ja. Die kommt äh, sozusagen automatisch, wenn man sehr viel minimal über sich operiert, da alle Technik beherrscht, das ist Voraussetzung, dass man das machen kann. Ja. Also man kommt da automatisch zu mhm. und ja, das macht ungefähr 10% bei uns aus.
0: Gibt es denn eine Lieblings-OP? Darf man ja hier Chirurgen fragen. Gibt es da irgendeinen Eingriff, den Sie besonders gerne machen oder darf man das gar nicht haben?
1: Doch, an also sich schon, aber okay. da werde ich immer wieder auch von jungen Auszubildenden gefragt. Ich muss sagen, man hat alles, <lacht> macht alles einen Riesens gleich viel Spaß <lacht> und ob es eine Hämorrhoide ist oder eine schwierige Magenoperation. Okay, ich finde das einfach toll.
0: Ja, das ist doch gut. Ich habe mal
1: einen Spruch gehört, äh, man soll das Hobby zum Beruf machen, da braucht man niemals zu arbeiten. Und das passt so ein bisschen, also wenn man da große Freude dran hat und das MOP einem nie zu viel wird. Ja. Und das ist eine, eine witzige Geschichte, dass also die Chirurgen sind das einzige Fach, glaube ich, wo man sich streitet, länger arbeiten zu dürfen.
0: Ja, ist das so? Ja. Also die meisten
1: sind ja froh, wenn sie irgendwie 16 Uhr Schluss haben. Ja. Wir haben noch zwei OPs und dann müssen wir verhandeln, ob wir die noch machen dürfen oder ob die verschoben werden. Also dann ist
0: das tatsächlich Berufung. Die Chirurgen
1: kriegen an sich nie genug. Kriegen da.
0: nie genug. Haben sie trotzdem noch Hobbys? Außer der Chirurgie.
1: Ich liebe das Wasser, deshalb bin ich auch äh, In sehr, Hamburg
0: ja genau richtig. Ja. In
1: Hamburg genau richtig. Elbe mhm. und dann eine gute Stunde zur Ostsee und Nordsee. Mhm. Mache wir gerne Wassersport, Segeln und Kitesurfen. Okay. Und wir natürlich hier auch in den langen Sommerabenden, schafft man es auch mal nach der Arbeit nochmal an die Ostsee zu kommen, nochmal zwei Stunden aufs Board zu gehen.
0: Echt? Und dann wieder zurückzufahren und dann genau. fit für den OP?
1: Oder halt ja. zur Elbe runter. Ich wohne in Rissen und ja. schnell an der Elbe. Und ja. dass man da abends mal Runde laufen kann so. Also herrlich.
0: Herrlich, Da freuen wir uns auf den hoffentlich langen Sommer. Vielen Dank, Professor ja. Karus war das. Vielen Dank für die Tipps und für die Expertise. Und hören Sie gerne wieder rein bei der nächsten digitalen Sprechstunde. Bis dahin. Tschüss.